0: Sanando, educando y reconciliando.
1: Buenos días a todos mis hermanitos que nos están viendo y que nos están escuchando a través de la radio local. Eh... <coughs> Espero que este programa que vamos a iniciar, esta serie, les guste. Me lo pidieron mucha gente. Y creo que nos va a servir a todos. Ya saben que estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube. Estamos en el sitio web. Y también estamos en el canal allá en Los Ángeles, California, de Holán Metro 2010. Bendiciones a mis hermanos allá en Los Ángeles, California, que Dios me les guarde, me les bendiga, me los proteja siempre, y que la misericordia de Dios esté sobre todos aquellos que les son fieles. Un abrazo a mis hermanos que, que siempre están pendientes de este programa y que hacen posible que nosotros hagamos hasta lo imposible por estar aquí. Eh, ya saben, estamos en la radio local hoy, la radio es la 104.5 y estamos también en la radio en línea. Saludos a mis hermanitos veganos y vegetarianos, adventistas y no adventistas. Esos hermanos que siempre socializan este programa. Eh, esta serie que vamos a iniciar la habíamos hecho ya hace como dos años. La estamos actualizando y estamos tratando de, de que la mayoría de las personas que ahora están en el canal Ola metro y los que ahora... Están en la radio en línea y los que tienen esa aplicación de Spotify puedan escucharla cuando quieran en Spotify. Eh, solo bajan la aplicación, si no la tienen por defecto, sé que muchos teléfonos la traen, eh, pero si no la tienen bájenla y posteriormente buscan Holand 7 Internacional y ahí les va a aparecer el programa Salud y Vida en Abundancia. Eh, ahí estamos. Y pueden escuchar los, los programas, eh, pueden escuchar los programas en, en orden, por si se pierden algunos. Ok, eh, espero que no, 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 bueno, nos están escribiendo de Granada. No, no es necesario que la lleves, ella sabe de quién le estoy hablando, dice que está en el programa no es necesario que la lleves ahí, eh, suero oral nada más, y busca un sobre de probiótico que se llama multiflora y le das un sobre cada 12 horas. Un sobre cada 12 horas, una persona que nos está preguntando sobre su bebé, no es necesario que, que, que la lleves solo con eso, dale suero oral y, y, y un, un probiótico nada más. Es suficiente. No hay que tratar la diarrea con otras cosas. La diarrea solo esferito, alimentación normal y darle un sobre de multiflora. Todo aquel que quiera hacer alguna consulta, aunque no sea de lo que estemos hablando, y si es. Eh, si está a nuestro alcance, pues nosotros vamos a dar la recomendación. Así que no se preocupe y haga eso. Saludos a mi hermano Felipe Reyes, a Ivania también allá en, a Ivanita allá en, en Granada, a toda la gente que siempre está conectada con nosotros, a los que escuchan la radio local aquí. Estamos en la radio local producción, Ok, gracias. Estamos en la radio local conectado y a mis hermanos que están en la radio local, bendiciones a todos, a la familia Rodríguez Morales, eh, a la familia Rodríguez Morales aquí en San Marco, aquí cerquita de donde nosotros, también a toda la familia que siempre nos escucha, la familia de Cerda, Un saludo a Sócrates, a la doctora, a su mamá, a la niña, de hasta los rincones, a toda la familia de los rincones. En Facebook estamos y usted puede localizarnos ahí también, en YouTube y en Twitter. Hay muchos que se conectan a YouTube y a Twitter, así es que eh, pueden suscribirse. Pueden suscribirse y estar conectados con este programa. Yo espero que, que les guste y que sea para mucha bendición. Bueno, Hay muchos hermanos que necesitan de nuestras oraciones, por eso eh, yo recibo muchos mensajes aquí y eso es lo que estábamos revisando, que hay muchos mensajes aquí de los hermanos que nos escriben, que nos están llamando o que nos están escribiendo aquí. Si usted quiere hacer una llamada en este momento, eh, de donde esté, en cualquier parte del mundo, Usted puede hacer su llamada al 505-89-2044-93 directamente al programa en este momento. Y lo podemos atender. Saludes a Albita, hasta allá en España, hasta en Madrid. Que Dios la bendiga que siempre me la esté protegiendo de ese mal que Satanás ha estado aquí con tanto odio repartiendo, por así decirlo, la muerte. Pero todos aquellos que confiamos en el Señor sabemos que no nos va a tocar. Y si nos toca, sabemos que el Señor nos está poniendo a prueba. Y si nos manda a dormir, mi Señor, que durmamos en Cristo y que no tengamos miedo, porque ese es el problema. Si te da miedo, se te van a bajar tus defensas. Y si se te bajan tus defensas, ahí comienza todo el problema y toda la cascada inflamatoria en tu cuerpo. <coughs> Para los que nos escuchan <coughs> allá en los Estados Unidos, acuérdense de esa compañía Bioplenitud 323 4946 dos esa compañía que ayuda a este canal a salir adelante. <coughs> el Señor provee lo necesario para que este canal salga adelante. Yo sé que Él está proveyendo siempre, así que usted puede hacer su ofrenda comprando tratamiento para su salud, para prevenir enfermedades como el COVID. Usted puede comprar el kit de Santin, Cianovital, Silver Defense, y lo puede pedir en los Estados Unidos, pues tienen esa facilidad. Y usted puede pedir al 323-4946-932 y a usted se lo envía. Como el domingo está conectada mucha gente también allá en Los Ángeles, <coughs> y hoy es un día especial para todos, pues porque podemos vernos, porque hay mucha gente que está en sus hogares hoy, les vamos a, a enviar el teléfono, le vamos a poner el teléfono, porque hay algunos que no nos miran, nos escuchan, el teléfono donde usted puede hacer o depositar una ofrenda para el Señor, que va a ser utilizada para este medio, así que le vamos a pedir a producción que nos ponga el, tele, el número de cuenta en los Estados Unidos, es el 663 303 -951. Banco Chase, en Estados Unidos, nombre de la cuenta, Teletransformación Internacional Network. Se lo voy a volver a repetir, 663-303-951. Banco Chase, Estados Unidos, nombre de la cuenta, Teletransformación Internacional Network ahí puede usted también depositar su ofrenda si la quiere hacer directamente a Nicaragua tenemos también aquí en Nicaragua una cuenta y a los de Nicaragua también tenemos una cuenta en dólares 391-200-032 en el Banco Ban Centro Lapice, Asociación Teletransformación Nicaragua. Ese es el nombre de la cuenta, el número es 391-200-032. Gracias a todos mis hermanos que están viendo, yo sé que esto es eh, muy, muy, a veces esto de estar en un programa y, y estar poniendo un número de cuenta ahí, como que se presta a otras cosas, pero el canal tiene que funcionar, hermano tiene que funcionar y también tenemos un, una cuenta en Córdoba, aquí en Nicaragua, 390-200-59, en el mismo banco, Bancentro Lapice, Asociación Teletransformación Nicaragua. Eh, pareciera así, no, pero tenemos que funcionar y este canal funciona con ofrenda, no hay negocio, eh, la ofrenda que da... Bioplenitud son las que nos ayudan a mantenernos y las ofrendas de muchos hermanos que nos ayudan también. Acuérdense que esto es un proyecto muy, muy, si ustedes quieren llamarlo ambicioso, porque queremos que todos los países, tanto de Latinoamérica, de Centroamérica, como allá en los Estados Unidos, tengan su propia producción y que nosotros podamos integrarla al canal. Mira, ahorita la producción eh, de nosotros pues tiene que ver mucho con salud, porque es uno de nuestros pilares, la salud, y es algo que tenemos que hacerlo para que podamos estar sanos y podamos comprender la palabra del Señor. Vamos a tener palabra de oración eh, para que todos, si alguien tiene alguna petición, nos diga y nosotros con gusto la hacemos y la socializamos, ¿no? Ese es el objetivo. Socializar la petición para que otros hermanos oren por usted. Que socialícela, envíela y nosotros aquí la transmitimos y yo sé que muchos hermanos que están viendo el programa y que lo van a ver, van a orar por usted. Vamos a tener una oración. Eterno Padre Celestial, infinitas gracias le damos Señor por que nos tiene con vida. Gracias porque tú nos envías pruebas muy difíciles, pruebas que a veces consideramos que no las vamos a pasar, pero ayúdanos Señor con tu Espíritu Santo a que nosotros podamos estar confiando en que usted está al control de todo, aunque nos parezca que ya nos vamos a hundir, aunque nos parezca que nos vamos al abismo. Usted está ahí con su mano agarrándonos, sosteniéndonos, aunque se venga la avalancha, aunque se venga el agua que se venga, usted está al control de todo. Gracias, mi Padre Celestial, porque sabemos que hay muchos hijos tuyos que confían ciegamente en tu santa y bendita voluntad. Ahora, Señor, quiero que escuches a tu siervo, porque hay muchos que piden para que otros podamos también orar en su nombre, señor, y usted pueda hacer esos milagros. Te ruego, señor, en esta mañana, especialmente por la mamá de un colega, Isayana del Socorro Sánchez. Tócalo, señor, tócale, señor, con su mano sanadora y ayúdale a ese joven a que tenga fe en ti y ayuda a Isayana a que ella también confíe en ti y que todos aquellos que vayan a opinar y que la toquen, que decidan algo que sea conforme a su sabiduría, Señor, a la sabiduría de lo alto. Ahora, mi Señor, también te pido por los niños, Andrecito, Señor, Luden, Juan Pablo y Diego, tú conoces esos cuatro niños. También te pido por Cefas y Isaías, Señor, Conoces también a su madre, a la familia. Tú sabes, Señor, lo tanto que necesitamos tener de tu espíritu para que ese niño salga adelante. También te pido por Juliana, Señor. Tú sabes que tiene leucemia, una niña de tres años. Dale fortaleza a su madre que también tiene un problema hepático. Y dale fortaleza a su abuelita, Señor, a nuestra hermana. bendícela y protégela, Señor donde ella esté y donde ande. También te ruego, mi Señor, por aquellos que tienen cáncer y que están en tratamiento. Te pido también por Diego Milán. Tú sabes lo que tiene Diego Milán. Por los jóvenes, Señor. Los jóvenes que un día sé que tú los vas a llamar y ellos van a escuchar tu voz, pero no permita que Satanás se apodere, Señor, de su mente, de sus cuerpos, al probar algo que no deben de probar. Jeron, Brian, Jonathan, Elías. También te pido por aquellos jóvenes, Señor, que ellos desean hacer tu obra y están todavía en un lugar donde no pueden salir. Chester, Kevin, Señor. Por otro joven que tiene otros problemas, el Señor. Te pido por María Delfina, Señor. Tócala, Señor, con tu mano. Ayúdale, Señor. Por mi hermana auxiliadora, tú sabes. Ella ha quedado ahí, que su hija se fue. Y ella está un poco triste. Ayúdala, Señor, con tu espíritu también. Por mi hermano Guillermo Chávez hermano Elvio también por soledad Señor Te pido también por aquellos hermanos que necesitan de ti mi Señor matrimonios tú sabes cuáles son los matrimonios por aquellos hermanos que necesitan saber y conocer de tu palabra y ahora mi Señor te pido te ruego que si alguno de los que está viendo este programa o lo va a ver o lo está escuchando, o lo va a escuchar. Tócalo, Señor, con tu mano poderosa. Si está enfermo, o si tiene algún problema espiritual, si tiene algún problema matrimonial, si tiene algún problema con sus hijos, sea usted restaurando esos hogares, sea restaurando la salud, porque se lo estamos rogando y suplicando en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si alguien se me quedó, que me disculpe. Yo sé que hay muchos hermanos que me escriben y que necesitan de nosotros, hermanos, necesitan de todos nosotros. Así que necesitamos... Todos necesitamos de todo, todos. Voy a leer solo un, un pasaje de la Biblia que dice, ahorita en estos tiempos tan difíciles, el Salmo 91 que nos ayuda tanto. Vamos a leer solo dos versículos. Dice el Salmo 91, 5. No temerás el espanto nocturno, ni saeta que vuelva de día, ni plaga que ande en oscuridad, ni peste que al mediodía destruya, caerá en mil a tu lado y en mil a tu diestra, pero a ti, dice, no te llegará. Gracias, Luby. Bendiciones. Ayer no te pude contestar porque estaba con un hermano de Panamá, Estamos hablando y, y cuando hablo con un hermano, mi hermano Eric, pues la conversación se vuelve larga porque tenemos tantas cosas de qué hablar y no hablamos tan seguido y por eso no te contesté, pero siempre estás en nuestras oraciones y en todo. Un saludo a Mayra Rodríguez allá en San Marcos, siempre Mayrita sigamos en oración por Kevin, yo sé que el Señor... Va a ser el milagro este año, pidámosle al Señor, sigamos orando. El Señor nos está probando que si nosotros tenemos fe en Él, yo sigo confiando en que el Señor va a ser el milagro. Que Mayra, sigamos doblando rodillas y sigamos pidiéndole al Señor. Bueno, hoy es iniciamos una serie que me gusta mucho, eh, yo sé que hay alguien que nos está viendo, que espero que esa serie le, le guste y hay otras personas que, que me pidieron que hiciéramos la serie y que es importante porque hay tanta gente con presión arterial alta y tantos que necesitan de que nosotros Demos un consejo y a mí me gusta tratar enfermedades. Yo soy pediatra y estoy más en el área de donde están los recién nacidos. Y ahí es mi campo, ver el recién nacido grave, ver el niño que está ahí, eh, que nació por alguna enfermedad que tenía la mamá y verlo. Y muchas veces tenemos que dar recomendaciones de alimentación a la madre por el bebé. Y eso nos ha llevado durante muchos años, ya muchos años, ya más de 30 años, eh, a revisar esto, pero yo no sabía que el Señor me iba a poner en este lugar, no tenía ni idea. Y ahora que, que yo sé, me da un gozo saber saber, que tengo que revisar no solo para esa mamá que está con ese bebé dando pecho, sino que puedo dar recomendaciones y decirle a muchos hermanos que han hecho eh, de este programa y de la alimentación su tratamiento para sus enfermedades. Yo siempre les digo, vayan a su médico y pregunten a su médico sobre la alimentación que le estamos recomendando. Aquí el programa no trata, y miren que se los digo con firmeza, no trata de que usted deje a su médico, ese no es el objetivo del programa. El objetivo del programa es que usted se sane con su alimentación. Si usted pesa 200 libras y tiene que pesar 140, ese es el objetivo del programa, que usted se ponga con un régimen alimenticio y un estilo de vida diferente para que usted llegue a pesar esas 140 libras. Y tengo personas que pueden dar testimonio de eso, personas enfermas que pueden dar testimonio de eso, pacientes con insuficiencia renal que le pueden dar testimonio de eso, hermanos que tienen problemas de la piel que pueden dar testimonio de eso. Un saludo a mi hermano el doctor Francisco Castillo hasta Somoto, mi hermanito también Felipe Reyes, la doctora Suazo, la doctora Ramírez, a unos hermanos que nos miran ahí, que dicen que me mandan, pero como yo no tengo Facebook, mándenmelo por WhatsApp. Ok, hay una revista que me encanta leer en los Estados Unidos, un órgano oficial, esa revista es un órgano oficial, The Lancet. Ella publicó, y estuvimos revisando anoche, muchas de esas publicaciones que son importantes acerca de lo que pasa en el mundo y publicaron un análisis en esta revista, un análisis bien completo, un análisis que a los médicos lo deberían de revisar, un análisis completo y sistemático, pero a la gente, pues les digo que a todo aquel que no estudia medicina, que no está en ese ámbito, es un análisis sobre las causas de muerte, un análisis completo sobre todas las causas de muerte a nivel mundial. Miren qué interesante, y así sale, sobre carga global de morbilidad, y cómo puede afectar todo lo que nosotros hacemos, nuestro estilo de vida, en nuestra morbilidad, en nuestras enfermedades y en la muerte. En este estudio participaron casi 500 investigaciones de más de 300 instituciones y en 50 países y se analizaron casi 100.000 fuentes de datos. Y hay muchas cosas que nosotros decimos aquí en el programa y nosotros se las decimos muchas veces y como que... Decimos en el vulgo, y los chavalos dicen en el vulgo ahí, no le paró bola. Dicen, no le puso mente, ni siquiera lo determinó. Pero nosotros decimos muchas veces en el programa, y hay muchas cosas que este estudio nos responde a nosotros, y nos permite responder preguntas como las que nos hacemos a diario, Oye, ¿cuántas vidas se salvarían si yo no me bebo o no consumo un refresco enlatado? ¿Cuántas vidas yo salvaría si yo doy esa recomendación? Oye, no tomen refrescos enlatados, no se tome esa coca, no se tome ese refresco que viene ahí, enlatado y que le da mucho sabor a su paladar y que quiere otro. En todo el mundo, si usted no, no toma ese refresco, la respuesta precisa en ese estudio es 299.521 personas. Y miren lo que esto implica, sí, porque eso no se trata solo del refresco, no se trata solo de sus calorías, porque eso no promueve salud. Sino que estos refrescos que uno les dice, hoy no lo consuma. Estás consumiendo algo que usted mismo está promoviendo muerte. No lo haga. Pero la gente no lo hace. Los refrescos parece que no son. Mejor. Ni de lejos tampoco. Algo tan letal, pero puede salvar vida como cuando nosotros comemos productos empacados, enlatados y que todos los días lo estamos haciendo: bacon, mortadela, jamón, salchicha. Eso puede atribuirse a aproximadamente 800 mil muertes al año por consumir. Esa carne procesada que lleva tantas cosas, que ya hablamos de eso también. Hemos hablado muchas veces de las carnes procesadas y de todo lo que lleva Pero en todo el mundo esta cifra se puede cuadriplicar a las personas que fallecen como abuso de droga. O sea, se pueden morir 200 mil personas por abuso de droga, pero por comer eso podríamos salvar 80.0 muertes también. Pero también este estudio puso la lupa en alimentos que podrían salvar vida si usted los puede añadir a su estilo de vida o los puede añadir a su dieta. Miren qué interesante, miren qué interesante esta cifra, muy interesante y tómela en cuenta. Tal vez dirán, el doctor dijo que iba a hablar de hipertensión, pero ¿por qué está hablando de alimento? Porque todo tiene que ver con hipertensión, todo. Comer más cereales integrales podía salvar anualmente más de 1.7 millones de vidas. No le digo que coma todos los días, comience a comer por lo menos una vez a la semana cereales integrales. Si usted le agrega más verduras, 1.8 millones de vida. Y si usted come frutos secos y semillas, almendra, anacardo o semilla de marañón, como la amamos nosotros aquí, nueces, pistachos, semilla de cacahuate, maní, que es una leguminosa también, pero esa semilla o esos frutos secos pueden salvar aproximadamente 2.5 millones de personas. Qué interesante si hacemos toda esa suma. Acuérdense que hace poco estuvimos con unos programas del de índice glucémico que ya está integrándose, yo pienso que la sociedad de, de diabetes, la ADA, creo que va a tener que tomar en cuenta los estudios que están haciendo sobre el índice glucémico, la carga glucémica y la respuesta glucémica de los alimentos, porque había mucha controversia en eso, pero por el estudio que miré pues creo que lo van a tener que tomar en cuenta. Los investigadores en este caso no estudiaron las legumbres, como el maní, el frijol, el garbanzo, la lenteja. Pero de todos estos alimentos que se analizaron, ¿qué tanto necesita toda la humanidad? Ayer me comentaba mi hermano que las hortalizas se están escaseando. Por el huracán se acabaron todos los... Siembros de hortalizas se lo llevó y ahorita está difícil conseguir hortalizas. Pero de todas esas que hemos comentado, ¿qué es lo que necesita más la humanidad? Y miren qué cosa tan sencilla. Lo que necesita la humanidad es fruta. Si en todo el mundo se comiera más fruta, podríamos salvar 4.9 millones de vidas. Eso, 5 millones están ahí, que se pueden ir a dormir porque no se comieron una fruta. Acuérdense aquellos diabéticos o aquellos que no son diabéticos, que las frutas que llevan menos índice glucémico, que menos te, te eleva la glucosa, ¿cuáles son? para que usted consuma ese tipo de fruta si es diabético. Y usted come fruta y no va a depender de una medicina. Todo el mundo anda ahí con el rollo de la vacuna. Pero ¿quién nos dice comamos más fruta, comamos más hortaliza, come ajo, come cebolla para que no te, lleve, no te llegue el COVID? No te dicen porque no les conviene, les conviene a Satanás le conviene que estés enfermo. Eso le conviene a Satanás. Pero por eso hacemos el programa para que usted coma sano, imagínese. No necesito una vacuna, no necesito una medicina para usted salvar vida y puede ser que todo lo que necesite sea comer más fruta. Sabemos que los factores de riesgo de muerte el primero que se identificó a nivel mundial en ese estudio, ¿saben cuál fue? Hipertensión arterial. Por eso estamos hablando de todas estas cosas previo a llegar a la hipertensión arterial y que ustedes conozcan cómo nosotros podemos cambiar nuestro estilo de vida y evitar que nuestra presión arterial se suba. Voy a comentar los estudios que hay y dónde los han hecho, también, para que usted sepa que no es cierto que si está más viejo, usted va a ser hipertenso. No es cierto. No es cierto ese mito de los médicos, que como estás viejo, tenés que ser hipertenso porque estás viejo. Le doy gracias a Dios que no soy hipertenso pero yo siempre le doy gracias a Dios primero, 110, 70, y le doy gracias a Dios siempre, <coughs> porque Él es el que nos cuida y nos protege, pero tu alimentación tiene que ver con mucho y cuando llegamos a los 60 años y tenemos esa presión, le tenemos que dar gracias a Dios, que Él nos dé el conocimiento, nos da de muchas cosas para que nosotros sepamos, que nuestra presión no se va a subir si usted consume alimentos que son adecuados. Ok, como ese es el factor común de muchas enfermedades, ese factor común que acaba con 9 millones de vidas cada año en todo el mundo, ese factor se va a llevar al Seol, ahí se lo va a llevar a la tumba, al infierno, ahí se lo va a llevar. Ese factor de riesgo mata a tantas personas porque contribuye con las muertes por causas diversas como que Se te sube la presión, tu arteria se está poniendo muy dura, 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 pero puede ser que una parte esté dura, dura y otra parte esté suavecita y se forma como una chimbomba porque el corazón está enviando con más fuerza y más fuerza, se te formó un aneurisma. Los infartos, la mayoría hipertenso. Insuficiencia cardíaca, hipertenso. Insuficiencia renal, hipertenso. Accidente cerebrovascular o ictus, hipertenso. O sea, todo tiene que ver con hipertensión, Todo. Todo tiene que ver con hipertensión, estas muertes. Puede ser un día de esto. yo creo que nos está viendo el programa, ella llegó muy afligida porque su mamá estaba con hipertensión, pero era una hipertensión tensional, pero el médico le tomó la presión arterial me imagino que más de una vez, me imagino que se la tomó tranquilita y tomó la decisión de decir, es hipertenso y le tenemos que dar tratamiento porque sus cifras estaban elevadas y para aquellos que no son médicos siempre te toman la presión y me gustaría que producción nos pusiera la imagen ahí para los que no están viendo, les voy a describir. Pero para los que están viendo, me gustaría que pusieran la imagen, producción, en donde aparecen las cifras. <coughs> donde aparecen las cifras de tensión arterial, para que, Miren la foto donde, hay, donde están los números. Una fotito que me pusieron, una imagen que me pusieron al inicio, donde aparecen los números para explicarle a aquellos que no son médicos. No hay en ese reloj de mercurio, exactamente. Cuando te aparece esa cifra arriba de 120 y la otra que está abajo, 180, el primero de los valores es tu cifra que refleja tu presión arterial cuando la sangre es impulsada de tu corazoncito, esa es la primera cifra. <coughs> y el segundo, nosotros le decimos diastólica, a la primera le decimos sistólica, refleja tu presión de las arterias cuando el corazón descansó en esas milésimas de segundo para que no esté contrayéndose. Gracias producción. Una es cuando el corazón bombea y la otra es cuando en esas milésimas de segundo se relaja. Esa es tu presión arterial. Bueno, eh, sabemos por términos generales la asociación de cardiología, a nivel mundial ha definido, hay otros que me gusta esa definición, como una tensión arterial de 120, sistólica, y la diastólica igual o menor a 80. A mí me gustaría que todo el mundo tuviera 110, 70, <coughs> y que anduviéramos ahí. <coughs> Pero cualquier resultado por encima de esto, se considera hipertensión. ¿Cuál es? 140-90. Y los valores intermedios se consideran pre -hipertenso. Pero si estás arriba de 140-90, oye, cuídate, o tenés 140-90, para mi hipertensión, pero para mi hipertensión aquel que tiene más de 120-90. Pero a veces pues, ok, me están preguntando ahorita, dice 115-67, estás al 100. Lubi, estás al 100, no voy a decir tu nombre, ni voy a, digo no voy a decir tu edad, pero estás al 100, Lube. estás al 100. Ok. Ah, vamos a contestarle a alguien. Vamos a contestarle a alguien. Ok, sé que, sé que un tiempito, ok, ok, espero que ya esté conectada una persona que nos está viendo en León. A la familia Zúñiga, a mi hermano José Ángel Mora, eh, a Gloria y Margarita, mis hermanitas. A mi hermana Lubi, que estábamos hablando ahorita, que ya nos está consultando su presión. Y a mi hermano Alfredo Pereira, allá en Chinandega. Bendiciones. Gracias. Sí, así es, Naín. Probablemente. Eh, cuídate. Ajo, cebolla y todo eso. Wow, bien. ¿Estás bien? Doctora, está bien. Ok, a la doctora Rivas. Un saludo, un abrazo. Cuídese. Yo pienso que sí, pienso que sí. El problema es el COVID, tenemos que sacarlo de ahí y buscar cómo comer mucha, mucho ajo y mucha cebolla y te vas a mejorar. Ok, un abrazo a la doctora Zúñiga. Eh, tal vez nos escribimos más tarde para ver si estudiamos, cuándo estudiamos. Ok, sé que está bien, perfecto. Creo que eh, te recomiendo que te tomes, ya saben a quién, no, no les voy a decir quién le estoy recomendando esto, te recomiendo que tomes el tratamiento completo, tal vez ya tenés la guía, tomar el tratamiento completo, eso te recomiendo, no lo dudes, ¿oíste Naín? No dudes eso, tomate el tratamiento completo. Bueno, entonces como estábamos dando la cifra de esto, el aumento de la presión arterial, pues, esto va a hacer que tu corazoncito esté trabajando de más. Por eso yo les digo, Luby, tenés 60 de frecuencia eh, cardíaca, perfecto estás. Eh, a veces se asustan, yo sé que Luby hace ejercicio, come sana, mire el programa y gracias Luby por eso, un abrazo. Ella está en Toronto, Canadá. Eh, a veces cuando nos miden la frecuencia cardíaca, y a veces cuando yo un, donde un internista yo le digo mira mi, mi frecuencia cardíaca mira mi presión y mi frecuencia cardíaca a veces anda en 56 y ando caminando no, no es que estoy en reposo entonces me dice pero está muy baja así la manejo pero cuando nosotros se nos sube la presión el pobre corazoncito comienza a trabajar más rápido y eso puede dañar que tus vasos de tus riñones, tus vasos de tu ojo puede provocar una hemorragia en tu cerebro e incluso algunas arterias hasta se puede rasgar. ¿Por qué? Porque el corazón está enviando una presión tan fuerte para poder vencer esa resistencia porque ya tu arteria ya no se dilata tan fácil. Eso es como un sistema de tubería, es igualito. Usted tiene una bomba de agua, la bomba comienza a tirar. Pero si en alguno de los tubos hay algo obstruyendo ese tubo o le puso un tubo más ralito ahí al fondo de la tubería, pues esa bomba va a ampliar con más fuerza. Igual le pasa al corazón, que es una bomba. Si las arterias comienzan a ponerse más duras, ya no se abren como una chimbomba y se cierra tan fácil, pues su corazón va a trabajar más y va a trabajar con más fuerza. Algunas arterias van a soportar esa presión y otras arterias no, y se van a comenzar a dañar sus arterias de los riñones, de los ojos. Pero el problema no es ese, el problema es que la hipertensión puede dañarnos tantos órganos o sistemas y eso hace que nos aumente el riesgo de enfermarnos, ¿de qué? De un infarto o de una anquina de pecho o de un accidente cerebrovascular o de un ixto, pues Y esas son las dos principales causas de muerte. Por ejemplo, en mi país, esas son una de las causas de muerte de los viejitos, de los adultos mayores, infarto, derrame. Así le decimos, infarto, accidente cerebrovascular, que es el derrame que conocemos comúnmente todos. Y por eso a veces, yo sé que los médicos eh, tal vez me dirán, ¿y por qué? Porque la gente, el vulgo, conoce como derrame elicto o el accidente cerebrovascular. Entonces el derrame eh, es la causa de muerte o un infarto. Y por eso en el mundo la hipertensión arterial se considera como un factor de riesgo primordial o un factor de riesgo de muerte. Les voy a hablar de un país que yo sé que lleva muchas estadísticas. En los Estados Unidos, casi 78 millones de personas tienen hipertensión arterial. Eso equivale una de cada tres. Y cuidado, ahora son más. A medida que nosotros nos vamos volviendo más viejitos, pues la presión tiende a subir más. De hecho, antes se nos decía, ahora yo no tengo ese concepto, es que el 65% de los estadounidenses mayores de 60 años padezcan de hipertensión. Es cierto, pero ¿qué se nos decía? Ahí les voy a decir, tenés tanto de edad, tanto es tu presión, eso no es cierto. Como la gente en los Estados Unidos tiene, casi el 65% de la gente tiene hipertensión después de los 60, muchos de nosotros tenemos mucha literatura de ese país, eso ha llevado a muchos, 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 incluyendo médicos, personas, a asumir que la hipertensión arterial es algo que nos va a llegar a todos y no es cierto. Que porque tenés 60 años vas a ser hipertenso, no es cierto. No voy a decirle el, la edad del Lubi, pero no es cierto. No es cierto. Esa es la, hiper, la presión arterial que debemos de tener todos si comemos sanos. Así que no es que ya estoy viejo, tengo 60 años y tengo derecho a ser hipertenso. No. No es cierto. Dicen que me tiño el pelo. No es cierto tampoco. No es cierto. Creo que vengo de una base genética que no se nos pone blanco el pelo, aunque ya tengo canas. Pero no es cierto eso, depende de muchas cosas. Pero las canas a veces no las podemos evitar, ni tampoco las arrugas. Pero la hipertensión sí la podemos evitar. Podemos evitar. Y eso, imagínense que tenemos... Un siglo de saber eso. No le ponemos mente a la literatura médica. Hace un siglo ya se cumplió, el año pasado, en 1920, un equipo de gente investigadora proactivo, esa gente que le gusta investigar, midió la tensión arterial, de mil nativos de Kenia, que seguían dietas pobres en sodio, ¿Y en qué se basaba su alimentación de esa gente? En alimentos de origen vegetal e integrales como cereales, legumbres, fruta y verdura de hoja verde, entre otros. Hasta los 40 años de edad, la tensión arterial de todos nosotros, pues, está bien. En África, esa tensión arterial era igual a que en los europeos, más o menos 125, 80. Sin embargo, esta gente, a medida que la gente envejecía, los occidentales, por ejemplo, nosotros, nosotros comenzamos a superar la presión arterial de los kenianos. Cuando ya nosotros tenemos 60 años en este continente occidental, <coughs> la presión arterial promedio es 140, 90. ¿Qué pasa con esta gente africana de Kenia? A los 60 años de edad la tensión arterial promedio, en vez de subir, había mejorado y había bajado hasta 110-70. ¿Qué les parece? Tenían 125-80 y a los 60 ya tenía 110-70, iban al revés. Y ese umbral de 140-90. Al igual que sucede con el colesterol, la grasa, contar con una tensión arterial por debajo de los valores normales tiene muchos, pero muchos beneficios. Incluso aquellas personas que comienzan con 120-80, parecen beneficiarse al tener 110-70. Luis está beneficiando de esos 115-70 y felicidades a Luis porque se está beneficiando de eso, se está beneficiando de que su corazoncito tiene 60 de frecuencia cardíaca, ya está viendo los beneficios de que su corazón no está trabajando tan aceleradamente y va, va a aguantar más años de vida ese corazón, porque lo está protegiendo con una presión arterial normal, así que todos sigamos una dieta baja en sodio. De eso vamos a hablar en el próximo programa. Se nos terminó el tiempo y producción ya nos puso el cronómetro que no nos queda mucho tiempo. Así que vamos a orar por unos hermanitos que nos están solicitando que oremos por ellos y vamos a pedirle, ¿no?, a todos. Ok, oremos, hermano. Amante, Señor, Poderoso, Dios misericordioso, te rogamos, Señor, te suplicamos que este mensaje puedan tomarlo en cuenta nuestros hermanos que no lo vieron y los que no vieron que ya comiencen a no comer enlatados, a no agregarle sal a las comidas, a no agregarle sal a las ensaladas, a no agregarle sal a las frutas, a consumir poca sal en los alimentos que cocinamos. Ayuda a mi hermano, Señor, a que pueda hacer esto. Bendice los que nos están viendo, te ruego, te suplico por Naín. Ayuda a la Señora a tomar una decisión para que tome el tratamiento, a comer sano para que no se enferme. Te pido por todos aquellos que me solicitaron durante el programa oraciones. Bendice a tu pueblo, Señor, derrame bendiciones hasta que sobreabunde que tu Espíritu Santo sea el que nos acompañe en esta semana. En el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
0: Hola 7, Televisión Internacional. Presentó Salud y Vida en Abundancia. Programa dirigido por el doctor Francisco Rodríguez e invitados